0: você ex-sedentário, ex-sedentária, é, ou naquela fase quase, se tiver oscilando um pouco, não tem problema. Se você ouve cronologicamente, esse podcast está indo ao ar na Semana da Mulher, na semana do dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. Esse que vos fala é Guilherme Moscardi, profissional de educação física, e atua em academia desde 1994, como personal trainer desde 97 e comigo, a minha amiga e profissional de educação física, também nutricionista, atua nas duas áreas, também atua como personal trainer Andressa Barros Silva. É, eu pedi para pessoas é, próximas mandarem por que as mulheres se exercitam menos do que os homens, Andressa. E... ouvimos coisas relativamente próximas, e a gente vai falar um pouquinho aqui delas. Deixa eu colocar o primeiro áudio para a gente ouvir aqui.
1: Vamos lá, primeiro fator determinante para não fazer atividade física. No meu recorte de idade aqui, 43 anos, mãe, trabalho fora, enfim... Jornada tripla de trabalho. Segundo ponto, a mulher menstrua os hormônios não nos favorece nos, nos períodos de é, pré-menstrual e o, 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 o durante. Uh, terceiro ponto, uh, lugar para fazer atividade física. Uh, nem toda mulher uh, se sente confortável para sair andando pela rua ou tem espaço no, seu, no, no condomínio onde mora e esse lugar de ficar idealizando um espaço para fazer atividade acaba impactando é, numa predisposição, acredito eu. É, quarto ponto, é, eu não sei, eu tinha pensado num quarto ponto que era a questão do estar bem consigo mesma, que era a questão do, do, do próprio corpo, do peso, né assim, enfim, de um modo geral todas as mulheres se sentem acima do peso e isso é um inibidor. para ir, por exemplo, para a academia treinar?
0: Foram quatro pontos. né? O primeiro, a questão do ciclo menstrual. Então, vamos falar um pouco aí, você pode dar também o seu testemunho, porque você também menstrua, quais são as questões mais relevantes nesse aspecto, porque aí o homem pode ajudar pouco.
2: Você falou uma coisa interessante aí, e a gente tinha comentado sobre o assunto antes, né? E o que eu fiz como pontos principais bateu também muito com as nossas, os nossos, uh, os áudios que você recebeu das opiniões. É, significa ter bastante fundo de verdade que a gente não inventa, porque a, a fase, a fase, a mudança hormonal que acontece mensalmente na mulher afeta, às vezes, até o nosso cotidiano. As pessoas, às vezes, falam ah, mas você estar de TPM não é desculpa. Mas existem TPMs e TPMs. E tem umas que o negócio é um alvoroço absurdo. Ah, ninguém nem imagina. E você, ou você quer encher a cara de doce, ou você chora porque você olha no espelho e acha que tá velha e vai morrer amanhã. Ou você acha que... Assim, sério, são, são extremos tão incríveis que O homem que pesquisa e lê sobre isso e observa melhor a mulher, ele vai ser aquele que vai entender e saber lidar melhor. Porque tem a oscilação, tem que saber entender que muda mesmo, que o negócio pode ser água e vinho. E imagina isso no cotidiano, da gente conseguir colocar dentro de uma rotina. Ah, não. Tenho treino marcado todo dia X. Até quando tem personal, as alunas cancelam. Ah, hoje eu não tô legal. Enfim, não é fácil. E essa o que eu achei, assim... Eu não tenho filhos. Mas tenho animais de estimação. Não se compara. Enfim, mas a verdade é que a... Essa, essa coisa da conexão e do cuidado, e o que ela, ela falou nesse áudio é a jornada tripla, não acaba. É, a mulher que sai para trabalhar, porque hoje também estamos em tempos diferenciados, que as mulheres, algumas estão trabalhando na própria casa, né? Mas quando elas saem do trabalho e chegam em casa, ela já está a ver aquela coisa assim, tá de perna para o ar, quer organizar e ainda tem que dar atenção para o filho, tem que cuidar, brincar quando vai ver, já é hora de, de, de se destruir, pra, vai acaba gerando até a, a coisa do tomar um vinho para relaxar, ou sei lá mais o quê, porque está tão exausta, não vai pensar em academia nunca. A gente sempre fala para usar como estratégia ir direto do trabalho, ou sair antes, fazer e ir direto do trabalho. Não ter essa ponte de conexão em casa, porque realmente pode é, interferir muito. É bem complicado mesmo. E a gente, às vezes, que nem um monte de mulher aí não tem empregado, não tem nada, é tudo ela que faz. E aí, quando você vê, você não. Eu mesma, tem dia que eu não consigo treinar, posso até marcar, eu me pego arrumando alguma coisa que eu precisava e não deu tempo. Porque à noite, a academia do prédio, com restrições de horários e número de pessoas por causa de pandemia, não dá para ir. Então é impossível. Aí você faz alguma coisinha enganando lá, enganando, né? A gente fala que atividade é melhor do que não atividade, mas quando a gente pega bastante peso, a gente acha que tá enganando quando faz uma coisinha rápida, sei lá, um trabalho com aquele equipamento, que eu não falei o nome no nosso outro vídeo, aquele equipamento que a fita suspensa, que na verdade é um cabo que roda. Faz uns exercícios de core ali, Pronto, morri um pouquinho, tá feito. Mas se mexeu, tá bom. Só que às vezes nem isso a gente tem vontade. Por quê? A cabeça tá pilhada, o hormônio tá bombando. Você não quer saber de nada. Então é complicadíssimo mesmo.
0: Você praticamente já falou dos quatro, né? Que ela falou pra gente aqui, que é o ciclo menstrual, a jornada de trabalho. Aí vale na semana da mulher a gente chamar atenção para os homens. dando uma bronca na maioria dos homens e uma bronca nas mulheres, você vai entender o que eu quero dizer aqui, que é o seguinte, normalmente os homens quando eles se casam, eles já falam, ó, quarta-feira é o dia do futebol, é o meu dia sagrado, e sábado também. As mulheres não fazem isso, elas abrem muito a mão da prioridade delas é, em prol do casamento da família, às vezes em detrimento dela própria. Então, bronca para os homens. Ô, Marada, colabora. Se você é homem e ouve, marca um golaço com sua parceira e fala quais são os dois dias... Começa com dois, que você quer ter uma hora só para você. Que nesse dia, eu não vou marcar a reunião, quero ver se você é macho para isso. Não vou marcar reunião, não vou aceitar compromisso de trabalho, porque é sagrado para você cuidar de você. Vai ser o meu futebol, vai ser para você. Se for para se cuidar do corpo, mais incentivo ainda. A gente combina alguma outra coisa. Não quero ver se você é macho para isso, primeiro. Segundo, a jornada de trabalho... Aí a bronca para as mulheres antes, né? É, exijam isso com os cônjuges, né? negocia isso se tem um cônjuge mais é, retrógrado, mais conservador, mais, seja lá qual nome a gente quiser dar aqui, negocia isso, mulher tem uma capacidade de persuasão muito boa, muito melhor que a dos homens, na maioria dos casos, para conseguir negociar isso. Aí tem uma outra coisa que é a jornada de trabalho. Vale outra bronca, né? Uma marada dá uma arrumada, uma ajudada a mais aí. E a segunda parte é bronca nas mulheres. Deixa a casa caindo na cabeça se for o dia de você treinar. Os homens conseguem, as mulheres não. Oh. Né? É. E vale, inclusive, Sim. uma outra coisa que é fazer atividade de casa é atividade física, mas Não é uma atividade de lazer, para cuidar de si, de autocuidado. Você ia falar alguma coisa, manda aí.
2: Ia, você mencionou e me lembrou uma situação. Na casa de uma aluna, a filhinha dela de 4 anos quis me mostrar o brinquedinho dela, que ela estava lavando a louça tinha lá uma coisinha, uma caixinha com uma pia e ela tava lá lavando louça, tinha até ralo para descer tudo. Aí eu falei para ela, daí eu te pergunto, existe esse brinquedo para menino? Existe coisa assim para menino? A gente, a criação é assim desde, sei lá, quando. A gente tá tentando mudar isso há muito tempo e e é difícil, é muito difícil, porque parece às vezes que o cara vai deixar de ser machão se ele, sei lá, passar um pano na, na no chão. Enfim, alguns não se sentem confortáveis e acham que, não, eu ponho dinheiro em casa, você cuida da casa. Sabe? Tem as que tem essa troca aí assim, é estranho, enfim. Que
0: fala que você ia falar é tão alguma verdade coisa verdade assim, né? Não, imagina, esse papo aqui só esse áudio já vai dois podcasts. Bicho. Hoje as mulheres estão participando muito mais né, no orçamento doméstico, é comum as mulheres estarem ganhando mais do que os homens nas casas, muito comum, isso é uma realidade, tem números para te dizer aqui, ó, ó, em média geral as mulheres ganham 77% do salário masculino para a mesma função, 23% a menos, tá? normalmente elas têm duas vezes mais investimento de tempo em tarefas domésticas do que os parceiros, homens. Outra coisa, a gente chegou de 2014 a 2010, a gente aumentou 10 milhões o número de mulheres gestoras da casa, Ou seja, que passaram a ser quem tem maior poder aquisitivo, maior poder econômico ali dentro da casa. E, às vezes, o homem ainda quer mandar. Essa coisa de mandar é outra coisa que está velha, né? Pelo amor de Deus, quem é que manda? Até brinquei fora do ar aqui com você que eu tenho cachorro para mandar em alguém, né? Porque eu só tenho mulher na minha vida. E ainda existem no Brasil 5 milhões e 500 mil crianças que foram registradas nos últimos, de 2014 a 2019 também, sem o nome do pai na certidão de nascimento. São números muito importantes. E para não deixar para trás, o homem também tem que colaborar para a mulher ser mais participativa. Quando, é, nesse áudio, ela fala que a mulher não pode simplesmente sair andando na rua à noite, por exemplo... ela não pode ter 10 mulheres jogando futebol o voleibol, handball qualquer coisa no espaço público, numa praça, sem uma polícia ali perto, porque elas são mais suscetíveis a assalto sim, a vulnerabilidade delas é maior, então a gente precisa ter alguma questão tanto de política pública ou de maridos apoiarem esse momento Então se for uma praça e a mulherada for jogar voleibol, futebol, handball, o que quer que elas queiram, os maridos vão para cuidar dos filhos, isso não os torna menos homens, ao contrário, os tornará muito mais homens, né? mais participativos e menos covardes, aquela imagem antiga de homem que já deveria ter saído de moda faz tempo e aí tem uma coisa para as mulheres que eu vou falar enquanto homem, tá? Que é o último ponto que ela disse, que é as mulheres estarem em paz com o próprio corpo. A mulher sempre acha que tem que emagrecer um pouco, sempre acha que tem que perder peso, que não tem a roupa certa, que não tá, é, que vai passar entre aspas. Ela não disse isso, mas passar um certo é, ridículo ali vai se expor demais e o homem vai jogar bola barrigudo, tira a camisa. É, não está nem aí, dá risada com os amigos, não precisa estar tá com calção direito, tênis direito, joga descalço. A mulher precisa, de repente, relaxar um pouquinho mais nesse aspecto. Não, então, são aspectos, são pontos que vale a gente trazer aqui, porque a gente precisa reverter isso. Curiosamente, apesar das mulheres serem mais sedentárias, elas ainda vivem muito mais do que os homens. Ressalto, ainda. tomar que continue.
2: É, Gui, outro ponto que eu tava pensando também é sobre essa questão ah, ainda, talvez, relacionada ao machismo, não sei. Também não é muito não é tão mais forte hoje, mas é, parar para pensar, a gente observa, assim, casais que estão juntos há muitos anos. O cara pode engordar, normal, faz parte. Se a mulher engorda, ela já vai não, não vai mais ser desejada e ela é trocada. Isso daí afeta a mente da mulher de um jeito absurdo. Aí, temos participações especiais dos animais da casa, uhul! Então,
0: assim, vida dentro de casa é assim. É, estamos, é. Se você ouve cronologicamente, estamos decretados... Entre aspas, outro lockdown em São Paulo. Isso, fase
2: vermelha na neura, pirando com cachorro, com bichos com criança. E aí, isso daí, acho que é uma questão, até se a mulher conseguir enxergar como o amor próprio, que ela precisa separar essa horinha de... né, pessoal, que nem você falou, e o cara tem que colaborar com isso, porque tem amor no no casamento e isso tem que permanecer. E ela ter esse tempo para cuidar da saúde, não só estamos falando da parte estética, porque a parte estética é consequência, fazer exercício é relacionado principalmente com a saúde. E ela conseguir fazer isso, ela já vai se sentir melhor fora do peso ou não, a gente sabe das, dos hormônios que se, são liberados quando a gente está treinando, se exercitando. Então é uma coisa de um ponto de atenção importante para a mulherada seguir aí. Não se anulem por ninguém.
0: Sim, eu vou dar uma outra dica aqui do lado masculino, tá? Se o seu marido tá. escolheu se casar com você por livre e espontânea vontade, ele adora ficar com você. porque no mundo onde é permitido múltiplos relacionamentos, relacionamentos ocasionais, e o cara decide ficar com uma, é porque ele acha o que faz com ela a nota 9,5 ou 10, senão ele continuava solteiro. Pode estar um pouquinho acima do peso, pode estar meio descabelada, pode estar com a raiz do cabelo branco. Óbvio que você não quer ficar assim. Eu estou dizendo... que não tenha essa neura, porque a esmagadora maioria, pelo menos do meu convívio, óbvio que tem as exceções aqui, não momento entrar no mérito, ele curte a parceira dele. O que eu quero encorajar é os homens a darem esse pontapé. Né? O melhor presente para as mulheres é eles darem tempo para elas. É, eu vou adiantar um pouco aqui o final do podcast, que a gente sempre fala o que nós fizemos para estar ativos. Antes da gente gravar, eu estava recolhendo roupa, estendendo roupa, é, e depois eu vou dobrar a roupa porque é, é, faz parte, né para ter esse tempo para a minha esposa. A gente precisa participar junto e fazer, porque não é dividir o trabalho com ela, Dividir o trabalho, da a impressão que é dela e eu tô pegando um pedaço para mim. Não é? Quando eu divido uma pizza com a Andressa, é metade para ela, metade para mim. O trabalho da casa, ele não é todo dela, ela tá dando uma parte para mim. Ele é nosso, cara pálida. Então, é a casa de vocês dois, isso. é. Isso. Né? e quanto aos brinquedos Andressa se você é pai ou se você é mãe eu vou te fazer um pedido aqui, implorar dê brinquedos que estimule as crianças a se movimentarem, de bicicleta skate, pula-pula, corda, dá trabalho para você é muito mais do que os que ele fica dentro de casa, deixa se ralar deixa cair, faz parte do jogo mas a gente precisa estimular as crianças, meninos ou meninas, a se mexerem. Se você não der esse estímulo, vai continuar essa curva de mulheres sendo sedentárias, de homens sendo sedentários, porque, repito, está aumentando o sedentarismo no mundo.
2: Triste influência, né, da da nossa industrialização, aquele processo todo que a gente vai vendo acontecer. O estímulo e a mentalidade dos pais é que comanda. Se seguir o fluxo, vai ficar ruim e piorar. Se pensar na saúde, é estímulo de boa alimentação e movimento. Isso aí vai fazer a criança se tornar um adulto... mais feliz até, a gente pode até alegar isso, porque vai estar tá, vai tá diretamente ligado com as coisas importantes da vida, da saúde.
0: Olha, para a gente não fugir muito do assunto aqui, eu vou colocar outros áudios, porque dessa tá. sua última fala daria para a gente ir para o infinito e além. É. Né? <risos> porque é, o índice de suicídio tem aumentado muito, principalmente uhum. dos adolescentes, Muito em função dessa autoimagem distorcida em função das redes sociais, tudo é fixo, todo mundo é lindo, perfeito e feliz o tempo todo. E a gente que é um pouco mais velho sabe que é mentira. Vamos para mais um áudio aqui, 25 anos, último ano de arquitetura e um pouco parecido, vamos lá.
3: Olá! Respondendo a pergunta de por que as mulheres são mais sedentárias que os homens, eu acredito que tem muito a ver com o mundo um pouco machista que a gente ainda vive, onde na maior parte do tempo as mulheres ainda fazem a maior parte dos serviços domésticos e acaba sobrando mais tempo para o homem após o trabalho de focar em atividades físicas e esportes. Eu acredito que isso ainda tem um grande peso mas que com o passar dos anos está melhorando muito e a mulher consegue ter o auxílio do homem para ajudar a casa mas, e também se exercitar
0: diga lá Andressa suas considerações, olha o machismo de novo, eu queria ver, será que seria muito macho o cara chegar para a mulher e falar assim, a partir de hoje eu queria ver se tem macho isso. a partir de hoje você tem que ter três horas só para você e tá aqui o plano da academia, não tem homem para estudo não né?
2: Na, eu, olha, eu acredito, eu tenho fé que exista, que, tenho fé, esperamos que em algum ponto, em algum lugar do planeta exista, eu, é muito grande, então deve ter, mas a gente sabe que Se tiver é escreve pra
0: gente, manda, manda o um áudio manda. que a gente é.
2: Isso, a gente, ó, vamos para, parabenizar, faz até um ao vivo aqui parabenizando esse pessoal, <risos> ai, é, bom. Já falamos tudo, é isso mesmo, a gente precisa dividir as responsabilidades, a casa não é só da mulher, os filhos não são só da mulher, ela amamenta, mas não é só dela, então assim, amor, compartilhamento, compreensão e existe uma conexão maior da mulher com a criança por causa dessa fase da amamentação mas tem tantos outros momentos que o pai pode participar que não, não dá para discutir que ah, só a mulher e, e até porque às vezes se ele não participa o suficiente a criança passa a só querer a mãe aí o negócio fica feio, né?
0: É, você falou uma coisa que é a parte da amamentação, precisamos voltar um pouco sim. e lembrar que antes de amamentar, ela gerou a criança, né? Sim, sim, sim. Então, o maior trabalho até o bebê nascer é todo da mulher. Vale no um parênteses aqui, que é uma informação que pouca gente sabe, gerar um filho, a mulher gasta tanta energia que se equivale a correr 37 maratonas, do ponto de vista de gasto calórico.
2: Uma Quantas maratonas?
0: 37. Eita! Gerar uma mulher que gerou um filho, correu 37 maratonas, em termos Olha de gasto aí. calórico. Uma mulher que gerou dois, dobra, três, triplica. E tem outra informação importante: amamentar por seis meses equivale a correr mais 30 e poucas maratonas. Então, já que ela tem todo esse trabalho, nove meses, para gerar um filho que é de vocês, né? principalmente se você quis, como é o meu caso, eu quis muito, então ela já fez o filho porque eu não pude fazer, o homem não tem competência para isso, mesmo se pudesse biologicamente, acho que a gente teria taxa de natalidade menor ainda do que hoje. Segundo, amamentou. Então, ela ficou ali, mais pelo menos uns dois, três meses, algumas seis, outras mais. Vamos pegar padrão, seis meses. Já se foram é, 15 meses, mais de um ano inteiro de dedicação, acabou de desmamar, né, o bebê desmamou, você deveria ficar no mínimo, no mínimo, uma hora por dia para compensá-la. Esse um ano e meio, até o bebê fazer... Os próximos 15 meses, até os dois anos de vida do moleque, deveria ter uma certa sobrecarga dos pais que não acontece. E aí tem um pedido para as mulheres também. Estou dando bronca para um lado, mas vou dar para o outro. Deixa o cara se virar. Deixa fazer errado. A criança não morre, não. Porque o cara é pastel, não sabe dar mamar. 45 minutos que você vai se cuidar. (risos) <risos> é. cara afinal de contas, se não de deixar errado. não vai
2: aprender, né? É isso aí, se não pô. errar não aprende, é isso mesmo. E o foco dele vai ser um aprendizado, uma experiência e ele tendo é, lembranças com a criança também. Ele tendo as memórias daquela daquela fase boa da criança neném crescendo, tudo é importante.
0: Muito legal. Vou contar um caso engraçado aqui. Quando minha filha começou alimentos quase seis meses eu comecei a fazer uma coisa que eu gostava muito, que era, entre aspas, roubá-la. Quando a minha esposa entrava no banho, eu colocava ela no carrinho e saia passear só papai e filhinha. Mas eu comprei umas 15 chupetas, porque eu sempre esqueci em casa. É, eu sei quanto custa uma chupeta e ela só chupava uma chupeta alemã, cara pra caramba. Entendi. Eita! Mas é aprendizado, faz parte da nossa história, da nossa família. É. E dava uma folga de duas horas e pouco é, pra esposa ficar mais tranquila. E, mas ela às vezes fala, eu quero beber perto, eu quero. ok, não precisa ser duas horas e meia, igual a minha travessura, mas é, <risos> dá um tempo pra ela. Ah, gostoso, importante Vamos aqui pro último áudio E aí a gente Encerra o episódio dizendo aqui Show.
3: Bom, se eu tivesse que enumerar As razões que eu acredito Que levam ao sedentarismo feminino Primeiro eu diria que A mulher, ela estando ou não Num contexto familiar Ou seja, tendo filhos, marido, enfim ela assume muitas responsabilidades e por muitas vezes ela não se coloca como prioridade, não coloca o bem-estar dela em primeiro lugar. Então, arrumar a casa é mais importante, cuidar dos filhos é mais importante, além de todas as demandas de trabalho que atualmente, graças a Deus, muitas mulheres têm ocupado muitos lugares importantes dentro dos ambientes profissionais, mas isso invariavelmente faz com que elas tenham muito mais demandas. E aí que o o se cuidar, atividade física fica em terceiro, quarto, vigésimo plano. Eu também diria que a gente tem uma bomba hormonal mensal e que no meu período, pelo menos eu falo isso por mim, no meu período pré-menstrual, eu tenho. eu sinto mais dificuldade de ter vontade de fazer exercício e infelizmente nós não fomos ensinadas que fazer exercício físico ajuda a, não, a minimizar é, essas dores, esses incômodos. Hum, e deixa eu ver o que mais. E para terminar, outro elemento que eu colocaria aí como bem importante, pelo menos na minha faixa etária, é a questão comparativa. Porque a gente se compara muito e aí por muitas vezes pensar que o ambiente da academia é um ambiente onde as pessoas já estão é, esteticamente saudáveis, vamos colocar dessa forma, as mulheres se veem inibidas de irem para a academia. Com certeza isso também acontece para os homens, mas eu falo com com segurança para o universo feminino.
0: Temos então aí de novo a menstruação, que é importantíssimo E, bem, ela disse aqui uma coisa muito legal, que é, é... eu não sinto vontade de ir, você já tinha mencionado, né? e uma outra coisa que eu achei bacana aqui, que não estava nos outros, o exercício, nós não fomos ensinadas que o exercício alivia os sintomas da TPM, e de fato os sintomas são aliviados para quem tem prática regular de atividade física. Como a TPM foi tricampeã aqui, né, as três falaram, eu vou dar a dica que eu dou para as minhas alunas mulheres que menstruam, tá? Porque as que já passaram do climatério e menopausa, isso diminui um pouco e, e não tem tanto impacto. É, treine pouco, mas treine. Faça pouquinho, quase nada, mas faça alguma coisa. Não deixe bater no zero. Se você for pra academia e pedalar meia hora, tá show de bola. Lindo, é. Isso é, é mesmo. só uma coisinha, tá valendo também. Diga lá, as considerações. Nossa, eu...
2: Exatamente, tem que se mexer, a sensação que vem depois é, sempre vale a pena. A gente, acho que falou aqui em uns vídeos bem lá para trás, ah, sobre aquela minha aluna que trabalha pra caramba, é, é quase que diretora dessas empresas enormes que mexe com dinheiro, fi, finanças e tal, e milhares de vezes ela chegava em casa, se não tivesse ela marcada, ela ia abrir um vinho e sentar na, no sofá e ficar largada. E aí ela exausta, ia lá e treinava. E depois do treino, ela estava se sentindo muito melhor. Assim, é comprovado. Então, assim, não estamos... Isso só do cansaço de um trabalho. Agora para para pensar em relação à TPM também. Tudo, tudo. O exercício é benéfico de qualquer jeito. A gente está aqui falando no show sedentarismo, porque faz bem para você. Faz bem para a gente. Tem que fazer.
0: Você falou uma coisa importante. Como nutricionista, sua palavra tem mais peso que a minha. Chegar em casa e abrir a taça de vinho obrigatoriamente dispensa a academia, proíbe a academia ou tudo bem?
2: Não. Claro que o rendimento, na verdade, assim, melhor ainda que você vá treinar para tentar queimar um pouco daquilo, né, afinal. Mas aí a gente fala daquela resposta do álcool no corpo, que vai dar um cansaço maior, a sensação no treino é diferente, mas nunca, nunca dispensa.
0: É. É, se for homem, né, você é desse macho que vai começar a falar para a tua parceira ir para academia ou para fazer uma caminhada, que vai na praça dar apoio para ela ter segurança e não ser assaltada, enfim, seja lá qual for, é, é importante a gente se livrar um pouco dos arquétipos, né, aquela questão de ter que estar tá no ideal, de ter que estar tá mais bonito, que ela falou aqui por último, né? Ah, Inibe a comparação, é. o cara tá saradão, eu que tô gordinho, não vou. Vai, seja macho de ir. Mulher vai, o melhor lugar do mundo para você começar uma vida mais saudável é lá na academia, no box de qualquer luta, o que quer que seja. Mulher também vá. É. E uma outra questão aqui, para caminhar para o fim já, é a gente dar apoio para o outro. né? Se você bebe cerveja e não treina, beber cerveja e treinar é muito melhor do que só beber cerveja sem treinar. O vinho não dá apoio para aquela pessoa que faz é, atividade física. Eu Para finalizar esse episódio, Andressa, não sei se você viu um vídeo de uma campanha publicitária de uma marca esportiva dizendo que as mulheres são mais receptivas que os homens e que 58% das mulheres nunca tiveram experiência esportiva. Chocante! Vai estar o link aqui no descritivo, seja do YouTube, seja do podcast, se você quiser ver. Muito legal a marca. Conta pra gente aí o que você fez ou vai fazer para não ser sedentária e... A sua, o que você comeu ou vai comer antes ou vai comer depois do episódio?
2: Hoje eu acabei não conseguindo treinar, dei uma atenção maior aqui para minha mãe, fiquei com ela ao longo do dia, fiz, demonstrei um pouco mais do que precisava os exercícios para o meu aluno de personal, mas ontem eu consegui treinar bem, é, tô voltando a fazer os meus amores, amorzinhos, aí eu tô voltando a fazer um pouco mais pesado terra, ganhando confiança, então a atividade tem sido intensa, todos os dias fazendo alguma coisa, tô conseguindo é, remanejar bem isso, então tá se acertando aí a rotina firme e fiel de treinos. Se não fosse aquela fila e aquela muvuca da pandemia, eu faria o treino na academia hoje. É possível que eu chegue e faça alguma coisa com... Ops, falei.
0: (risos) Muito bem. Eu ontem também não treinei nada, igual você hoje. Hoje eu fui para a academia que eu trabalho para ver se estava tudo ok lá, se precisava de alguma coisa e como tá fechada para o público eu aproveitei e dei uma treinada nela fechada mesmo, porque eu trabalho lá, eu posso né é, mas, e o que comer, você não falou, você fala já já é, a minha última refeição foi é, purê de batata e carne porque tinha lá na geladeira eu prefiro só a batata, mas estava pronta eu não gosto que comida vá pro lixo comeu purê de batata Carne, e dei duas escapadas durante a tarde, e vou falar porque é estimulante. Comi uma gelatina que estava pronta e um punhado de amendoim, porque eu estava ansioso, fazendo um monte de coisa. É, então foi o que eu comi e estou sem forma acho que você até falou... agora
2: Acho que você falou invertido. Você prefere só a carne, e comer
0: o purê de batata para não jogar fora. É, eu comi a purê de batata, não ia, eu comi a carne ah. e o purê de batata. É, gosto... não, acho que é porque você falou que eu você gosto... prefere só o purê. Eu prefiro só a batata. Ah, Sem fazer tá, purê. Tá. Só corta ah, entendi, batata e cozinha.
2: Entendi, entendi. Acho mais Sim.
0: prático, acho mais gostoso de comer, enfim. Sim, mais puro, né?
2: Tem o creme de leite, o leitinho. Não, não tem creme de manteiguinha, não? Tinha ah.
0: manteiguinha e tinha um leitinho. Mas tá. eu prefiro só a batata. Mas não vejo muito problema também, não. É comida de também verdade, não. um pouquinho mexido, é.
2: Sim, tem que ter um equilíbrio, afinal de contas. Eu não fa... eu, eu vou tentar Vamos ver que horas eu consigo chegar em casa. Eu quero fazer as minhas vagens, meu quiabo e meu giló para comer de noite. A gente
0: deve estar torcendo o nariz aí pro seu
2: carro. Adoro, adoro demais, e aquela ervilha torta também. Nossa, eu adoro tudo isso. E é aquela história: dá mais trabalho para fazer, mas é sensacional a sensação da saciedade e, e de quantidade que eu como ali me acabo uma delícia. Muito bom. Claro, talvez é provável que eu também faça um, uma carne que tem lá que eu tinha cortado um patinho. Carne mais magra, né? Tá bom.
0: É, se você não for colocar açúcar junto, se conseguir comer sem fazer o consumo de álcool, a carne Sim. é a comida de verdade, né? Não é o maior é... problema. Da, não, da mesmo. Não. Bem, muito bem, bem, então diga lá, diga lá.
2: Não, não, não. Eu ia falar, tem gente, tem bastante gente entrando na, na parte mais vegana, né? Tem muita gente optando por esse outro lado. Então, a gente fala de carne e às vezes parece que tá ofendendo esse público. Mas, é, cada um é cada um, né?
0: Eu respeito muito o veganismo, embora como estratégia alimentar, para mim, discordo solenemente. Né? É. Mas cada um escolhe qual habilidade vai praticar, Para não ser sedentário, tem que ser ativo. A gente Isso. também tem que comer... Então, você escolhe o que te agrada mais e tudo bem. Se for vegetariano, se você gostar de comida vegana ou por princípios de não é, consumir nada que seja animal, tudo certo também, né? Cada um... Exato, dentro, Eu exato. Não, não, não sou totalmente contra maus tratos animais. Não vamos entrar no mérito aqui, não. Não, não. É, o mérito aqui é o seguinte, coma bem... E se mexa, se quiser, nesse momento de pandemia, uma experiência online. A Andressa está disponível, o Guilherme está disponível. A gente marca, tem aí o Chama. nosso é, Instagram, até celular está aí para falar com a gente e fazer uma aula experimental para dar um show sedentarismo. Show sedentário. Boa.
1: Show.